0: Bienvenidas y bienvenides a un nuevo episodio del Podcast Arte con el señor Miyagi. Los actuales tiempos de cuarentena nos obligan a repensar y reinventar los vínculos de cariño y el sentido de comunidad. Quería compartir algunas reflexiones sobre la importancia del arte que se produce en contextos barriales, en espacios de activismo y o militancia, es decir, sobre el llamado arte comunitario. Hace un tiempo pintábamos un mural junto a niñas y niños en un barrio de La Victoria cuando escuché a un niño insultar de modo racista a su amigo y además nos dimos cuenta que la mayoría de ellos, de ellas, la mayoría de niños y niñas, se sabían de memoria la canción de la paisana Jacinta. A veces no somos conscientes de la manera en que la mayoría de nosotras hemos crecido interiorizando el racismo, la homofobia, el machismo, lo que significa tener éxito en la vida, entre otros, llamémoslo, sentidos sobre la existencia. Hemos interiorizado tanto estas cuestiones que las consideramos normales. Y ya no nos escandalizan los chistes homofóbicos del grupo de Amigues, el racismo del negro mami y la paisana Jacinta en la televisión, el estereotipo de belleza que nos imponen los paneles publicitarios, el acoso y la violencia hacia la mujer en los espacios públicos, en el transporte público, en calles, en la televisión peruana, para muestras solo hay que pensar en cómo las mujeres en programas cómicos y de espectáculos se les suele pedir que se den una vueltita como si fuesen pollo a la brasa o mercaderías. En los debates sobre la libertad de creación con personajes como el Negro Mama, la parisana Jacinta en la televisión, se suele escuchar el argumento de que son personajes de ficción, que no representan ni al afroperuano ni a la mujer andina, pero creo que ese no es el punto. El punto es que refuerzan estereotipos negativos sobre el afrodescendiente y sobre la mujer andina. De comunidad recordemos que un estereotipo es un prejuicio o sea un preconcepto una idea que tenemos previa a la experiencia este prejuicio este preconcepto es aceptado por una mayoría para que se convierta en un estereotipo entonces todo estereotipo es un prejuicio pero no todo prejuicio es un estereotipo Ejemplos de estereotipos, es decir, de preconceptos, de prejuicios aceptados por una mayoría, pueden ser, por ejemplo, la rubia tonta, judío tacaño, etc. El problema con personajes como la paisana Jacinta y el negro Mama, entonces, no es, pues, si son personajes de ficción, si representan o no a una parte de la población sino el problema es que refuerzan estereotipos negativos instalados en la sociedad peruana. Cuestionar estos sentidos en los medios de comunicación, entre otros, es parte de una batalla cultural por una sociedad más justa e igualitaria. Cuando se habla de cultura o de lo cultural, se alude a las formas de vernos, de sentirnos, de pensarnos en el mundo. Según la UNESCO, la cultura es, abro comillas, el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Entonces, la cultura engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones, las creencias. Cierro comillas. Por eso la costumbre, digamos, de escopir en la calle, el no dar, no ceder el asiento a las personas mayores, el sexismo, etcétera, son parte también de nuestra cultura. La cultura está en constante cambio y por lo mismo en constante disputa por los sentidos comunes y por lo que se considera normal y aceptado, por las formas como nos relacionamos, etc. La cultura siempre está en constante cambio y por lo mismo implica una disputa. Hacia dónde queremos ir, hacia dónde no queremos ir. Bueno, el hecho que nos haya dejado de indignar la desigualdad, la injusticia, tiene justamente que ver con estas ideas que damos por ciertas y con las prácticas que normalizamos. Por eso, todo proyecto de transformación social emancipadora tiene que ver con la dimensión cultural. Y es por eso que la noción de arte comunitario es tan importante. El arte produce sentido conocimiento, afecto y por lo mismo disputa sentidos comunes y crea formas de socialización. Desde la plataforma del arte se puede dar batalla a la maquinaria comunicativa neoliberal porque el arte le habla al corazón, a la cabeza de las personas, es decir, a su razón y a su emoción en un solo movimiento. El arte es amor, es vínculo, y también es saber, es conocimiento. El arte nos activa la memoria colectiva y permite el encuentro afectivo y creativo con nuestra comunidad. El concepto de arte comunitario designa prácticas artísticas que, desa que se desarrollan desde y para las comunidades la mayoría de estas prácticas con el objetivo de contribuir a generar dinámicas de transformación social en distintas dimensiones, es decir, buscan superar las relaciones de dominación y desigualdad existentes, apostando por la democratización de los recursos de la vida, algo similar a lo que el artista Joseph Beuys proponía con el concepto de escultura social, al afirmar que la capacidad creativa no es privilegio de artistas y que el arte puede ser plataforma para procesos sociales de transformación. Las prácticas artísticas que se, que se realizan en los barrios y comunidades organizadas de manera colectiva, con fines pedagógicos, recreativos, políticos, estéticos, etc., demuestran que el arte no solo es una herramienta para pensar críticamente la sociedad en la que vivimos, sino también una gran plataforma de desarrollo humano y social. Pues allí donde hay un grupo de hip hop ¿no? realizando talleres con jóvenes, allí donde niños y niñas pintan murales en las paredes de su cuadra, la deserción escolar disminuye, al igual que la violencia y la drogadicción. Sin embargo, hay poca bibliografía en español sobre arte comunitario. Dos autoras interesantes cuyos, cuyos textos puedes buscar en Google son Alfredo Palacios Garrido y Mariana Nardone. La definición de arte comunitario que propone Mariana Nardone, después de analizar distintas fuentes bibliográficas, tanto en el ámbito anglosajón como en Latinoamérica, la definición que propone es la siguiente, el arte comunitario es una actividad de carácter grupal que hace posible la producción artística envolviendo la participación de grupos en un proceso creativo que se desarrolla en la comunidad, entendida en términos tanto de una ubicación geográfica particular, localidad, como de una situación común, grupo relacional y favorece la colaboración y participación de las comunidades implicadas en la obra. Si bien persigue logros estéticos, implica un, in un intento de, mejor de mejora social a través del arte. En nuestro bello continente, muchas organizaciones que trabajan arte comunitario están articuladas bajo el concepto de cultura viva comunitaria sobre todo a partir de programas implementados en distintos países latinoamericanos con gobiernos progresistas a principios del nuevo milenio. En Brasil, Argentina, Bolivia, se destinaron fondos del Estado para fortalecer organizaciones culturales que trabajan en y desde las comunidades, entendiendo el desarrollo en su dimensión humana, social y cultural, es decir, no solo cemento. En el Perú, el programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura está destinado a apoyar estas iniciativas. En varios gobiernos municipales, además, se han aprobado ordenanzas de cultura viva comunitaria con los mismos fines. Incluso en la Municipalidad de Lima se implementó el programa Cultura Viva. Celio Turino es un referente para acercarnos al sentido de la cultura viva comunitaria. Tuvo un papel fundamental en Brasil a favor del desarrollo de este movimiento. En su libro, que puedes también encontrar en Google, Puntos de cultura, cultura vive en movimiento, Turino plantea una noción de desarrollo entendida no solo desde la riqueza o la inversión en infraestructura, sino desde lo cultural. Como generación de nuevas formas de economía, nuevas formas de comportamiento nuevos valores, nuevos pensamientos. Es importante mencionar, además, que la apuesta comunitaria desde el arte es algo que no se incentiva en los centros de formación artística local. Así que hay mucho por hacer. En tiempos de incertidumbre sobre el futuro, estamos, creo yo, llamadas a repensar las actividades de arte comunitario para reforzar nuestros tejidos sociales, Imaginar y crear dinámicas de encuentro para conmovernos junto a la otra, al otro. Y tejer colectivamente vínculos de cariño que son tan importantes para vivir felices. Muy bien, nos vemos en el siguiente episodio del Podcast Arte con el señor Miyagi.